0: 嗯，我们今天呢，呃，是用 Zoom 的方式哦，呃，邀请到贾云老师跟大家分享古典音乐课。因为呢，目前呢在疫情期间啊、呃，大家都是采用这个远距的线上教学的方式，好、呃，所以我们这个访问呢也是用远距的方式来呈现。不过呢，其实还呃算蛮清楚的，对不对
1: ？呃，是，我觉得效果也还挺不错
0: 。对，所以我们呃今天呢也特别感谢贾云老师啊、呃，抽空呃在。呃，这样的一个时间点哦，跟大家呃继续分享哦，我们之前讲的这个孟德尔颂，那今天老师要带给大家是他的一个大提琴的奏鸣曲，对不对？
1: 啊、呃，是的。那曾经我们有介绍过，就是他的钢琴奏鸣曲，也介绍了他的小提琴奏鸣曲。那然后呢，在器乐曲方面呢，其实大家可能，我觉得这这些曲目可能在。呃，尤其在台湾啦、啊，可能演出的舞台上面比较少听到。可是我会觉得，就是说他这个曲目仍然还蛮蛮重要的。那我觉得也蛮值得为听众朋友介绍哦。那呃来讲他的呃大提琴奏鸣曲，孟德尔颂他曾他写了两首的大提琴奏鸣曲，一个是第一号，呃作品四十五，然后是在他的二十九岁的时候，一八三八年的时候写成的。那然后另外一首是他的《cello sonata》第二号，然后作品是58。那在他33三岁的时候写的。那第一号跟第二号、哦，呃、嗯，其实呃，就是说在虽然他的那个写作的那个年代哦，其实没有差到太远，可是总觉得好像第一号的话是比较中规中矩，然后、呃嗯、三个月章这样子。那我觉得他的第二号才真的是，我觉得蛮蛮令我惊艳的哦。那相呃也希望就是说在，在、呃、哎就是听众朋友听到这一首的时候，也能够跟我一样的惊艳。然后第二号的话，他这个是在三十三岁，哎、呃、也。基本上就是在他过世前，因为他过世都是三十八岁而已哦，那所以基本上就是在五年他也人也就过世了这样子。然后第二号他是第、嗯、呃四个月章，总共四个月章。那我觉得尤其哦，就是说在呃在他的那个第三月章，我觉得第三月章那实在是非常非常的特别，嗯、因为他运用了跟。Bach 有关的一些音乐上的素材，这待会就是说我们在第三乐章特别在讲的时候，我会跟呃听众朋友提及这样子。那我会觉得就是说第三乐章尤其可以听得到跟 b a r k 音乐的关联。那然后再过来啊，就是说孟德松他呃，大家常常会听到孟德松，就会觉得说啊，知道他的音乐里面一定是有什么什么什么。那那所以了，就是说在钢琴上面的一些呃，就是。一些就是展示哦，那比如说就是它的快速音群，或者说呃犹如火箭般哦、呃，很火热般的哒哒哒哒哒那那一种的那个节奏哦、呃呃，就其实就是在 Mendelssohn 在这个、這個、Cello Sonata 里面，我觉得一样都没有少。对，那然后呢，嗯、有的时候可能会听到就是说 Cello 的部分，呃，因为毕竟它的英语比较低一点。那然后有的时候可能会呃会觉得哇，钢琴似乎比大提琴热闹一些哦。呃可是，其实我会觉得，就是说，如果是一个很、嗯、很厉害、很优秀的一一一,一个搭档哦，那其实我觉得就是在 balance 上面的话，这其实在呃 Mendelssohn 的这个大提琴的奏鸣曲面应该不会是问题哦。即便说是钢琴，好像听起来如就是非常火热般的热情哦。那可是大提琴，即便它的音域有的时候可能会跟钢琴稍微一点点重叠，可是仍然可以听得出那个大提琴也一样的火热哦。嗯、所以请大家就是在聆听的时候呢，嗯、也不要觉得就是说，哎、欸，怎么大提琴好像很闲的样子，根本就是钢琴自己一个人在、嗯、在发表。嗯，其实我觉得不然，<對>我觉得他对于就是这两两样乐器合作之间，他的呃写作的手法。其实我会觉得蛮平均的。
0: 这是贾云老师针对我们今天介绍的孟德尔颂的第二号大提琴奏鸣曲的整个乐曲的特色、哦、为大家做一个概括的说明哦。<音楽>
1: 作品它其实是在呃，就是一八四二年的年底的时候，然后一直到1843年的上半年的时候把它写成的。那呃，它其实，在第一乐章有部分的素材其实是来自于它根本原本它想要发表，可是后来就没有发表的一个钢琴奏鸣曲。对，那其实我觉得这个是蛮有趣的哦。嗯、就是他原本想要发表一个作品，是钢琴奏鸣曲 G 大调的作品，可是就因为没发表，<對>那所以间接的反而会变，就是说，呃，这个作品没发表，它里面的素材反而就来到了这一个大型奏鸣曲里面了。对，这个蛮有意思的。然后这个作品呢，它是，呃，就是献给一个。呃，俄国裔波兰人的一个大提琴家，一个大提琴伯爵，叫做呃 Matteus， 然后 v i e h o r s k y 这样子，这个这位伯爵，嗯、那呃，在这个作品里面，常常可以听得到一些好像，呃，感觉上对于生活好像有憧憬，很有动力，很有 power， 很有精神，嗯、可是，一方面好像也是有一点。急促紧张的那种感觉哦、喔，其实就是说，在这个他写作的时间点，正好是在一个他的人生生涯职涯当中的一个转换，也就是说，他的职涯在当下哦、喔，其实他是原本他是为了那个普鲁士国王，然后帮他就是就是工作这样子，那然后再过来，他这段时间点正好是一个转折，就是说他。呃，必须要终结这个工作，然后要来到新的工作。他的新的工作呢，就是要去带领莱比锡的音乐院。对，莱比锡音乐院。嗯、所以就是在这一段转接的时间点呢，可能多多少少一些就是繁杂的事物，让他可能有一点呃疲累，或分身乏术或之类的。对，就是事情庞大，所以常常就会觉得就是说，哎、欸，这样子的一个氛围就会展现在他的第一乐章里面。大家会觉得，哎、欸，好像很有朝气，嗯、很有精神，可是也有点忙碌匆忙的那种感觉，有点
0: 急促的感觉，这样子
1: 是,是、哦、然后它的第一页章是低大调，<對>然后是 Allegro assai vivace，、嗯、也就是说很活跃的快板、嗯
0: 。这首曲子呢，也是他在过世前大概四五年完成的哦，也是他的。算他的一个巅峰的代表作哦，所以听起来其实是非常浪漫、非常优美的一个作品
1: 哦。是的，是的。那在同时期当<好>呃当中呢，就是我们也稍后也会介绍到，就是他这个时间点、嗯、他的写作真的都是蛮精华的。对，所以我们稍后也可以跟各位听众朋友介绍、嗯、这样子
0: 。好，那我们现在先听他的第一乐章
1: ，是听他的第一乐章。嗯嗯
0: 我们刚刚听到的就是孟德尔颂的第二号大提琴奏鸣曲作品五十八的第一乐章哦。第一乐章呢，其实我觉得非常的流畅、哦，而且非常的呃动人的这一段哦、嗯。是的。老师是不是再,再跟大家分享一下、嗯
1: ？呃，他的第一乐章，其实我觉得呃流动之外，我觉得就是他的那个朝气蓬勃的那个感觉，是真的非常让我觉得很惊艳哦，尤其是在。嗯嗯奏鸣曲里面，它的第一乐章，第一乐章，因为它其实它是六八拍的东西，那听起来好像是两大拍啦，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种感觉。对，那我们一般听到六八拍的那个一个呈现哦，本来应该都会是比较常见，会是在那个第呃就是中乐章的部分啦。奏鸣曲里面中乐章，因为有的时候六八拍会给人一个就是本来就是比较。呃，急促的感觉，更尤其是它的舞蹈性哦，也蛮强烈的。因为有做六八拍，会呃让人家联想到，比如说像是《卡朗泰拉舞曲》那种感觉。对，那他现在等于就是说，他把呃那个六八拍每一个八分音符都当做是蛮重要的一个点哦。所以你呃，如果说把六八拍的六个八分音符哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，都每一个都当都非常重要的话，听起来就如同像是。马蹄声哦，然后马不停蹄的一直这样在搭转当中，这样，嗯，对，所以会觉得，哎、欸，这造就了他的第一乐章，其实还蛮有，呃，就是朝气的那种感觉，在他的呃一个调性上的铺陈呢，其实，呃，我觉得它的架构其实还蛮，呃，正规的，就是我们所熟知的奏鸣曲式。第一主题跟第二主题分别，嗯、呃 ，D 大调跟 A 大调，那其实是互相为主调跟属调的关系。那然后呢，他的呃发展部从 A 大调开始，也就是说从一个新的他的属调开始继续发展，然后再过来呢才会是又回到他的呃再现部 D 大调。那然后他有一个很特别，就是说我们会听到原本在他的城市部里面是一个。比如说，我们叫做结束乐段哦 ，closing statement。Cl Stat ement, 嗯、那到了那个在线部的时候，它变成就是一个很长的一个扣打、啊，很长的一个尾奏尾尾奏的一个乐段哦。那它这个尾奏的话，我呃承接着前面的原本的低大调，可是中间来到了一个降 E 大调，然后再回到最终的低大调。嗯那所以到了降一大调，这个是让人比较呃惊讶的、惊艳的一个部分哦。那降一大调跟那个低大调会是什么样子的一个关系呢？也就是说，它的上主音降了，第二音降降了。嗯、那第二音降的话，在低大调来讲，那如果说我在低大调里面听到了降咪、s 跟降 C 的话。那第一个，我们可能会联想到的、哦，就是说它的第一转位，也就是我们所谓的拿破里六和弦 ，so 降 C 降咪的这样子的一个氛围。好，那所以这样子的一个和声效果，在降 E， 然后他等于就是说着重了在呃上主音，也就是说呃那个上主音的这个调性里面哦，稍微去去呃琢磨一下。然后琢磨完了之后呢，因为我们知道二级的东西一定会会要回到主调的呃五级，所以了，嗯、它从降一大调，然后再呃衔接，到 D 大调的一个数和弦，然后再回到 D 大调。对，所以这个就是我觉得在他的尾奏的部分蛮惊艳的一个部分一、呃、一个地方。哦，就是说他在调性的安排上有他的一个巧思，这样子。
0: 是的，是的。呃，老师刚刚有提到，就是说他这个作品里面融入了他过去的呃写的一个钢琴奏鸣曲的素材在里面，是在第一乐章的。第一乐章，对
1: 他的一个主题的素材，第一主题跟第二主题，虽然调性上面是跟我刚刚提到的呃 G 大调是不同的，可是也有可能就是说他的这个素材原本会是出现在他的他、呃、没有办法把它完成的实现的一个巨大调奏鸣曲里面这样子。所以他等于就是说调性和调、哦、性他可能稍微挪了一下，这样，可是素材是差不多的。<好>所以也就是说这个可能就会是另外一个惊奇了。嗯、就是说我们原本知道他的钢琴奏鸣曲有三首，对吧？那我们之前节目上面有介绍了三首，嗯、那也就是说这有可能是原本无缘见面到了第四首钢琴奏鸣曲，可是他的素材就来到了、嗯、呃大理琴的第二号奏鸣曲了。
0: 哦， oh, 是对。<Okay. S 1> 那我们接下来呢？我们要来呃介绍的就是它的第二月这样的部分。
1: 章它是 B 小调，那所以在调性上面，这个诶毋庸置疑，这个是等于是主调跟它的关系小调这样子的一个关系。那然后呢，它的第二乐章我们平常知道的哦，就是诶，如果说奏鸣曲里面它四个乐章的话，那有可能第二乐章或是第三乐章一定会有一个是慢板，慢板乐章。那只是说，在目前的这个<對>呃这个编排方式来讲的话，它的第二乐章反而会是像是一个诙谐曲般的烧快板 Allegretto s o、嗯、s t e n u o 然后是小调这样。对，那然后它的这个编排的方式，其实跟我们所熟知的早先，比如说在呃贝多芬的奏鸣曲里面，如果是四个乐章的贝多芬奏鸣曲来来讲的话，嗯、我们也一样可以看得到，在第二乐章。或许会有可能，第二乐章就来了一个 s c a r e z o n e o 对，嗯、也就是会写曲，嗯、对，嗯、那或者是说像在之后其后的，比如说，呃，我们知道肖邦他的钢琴奏鸣曲，肖邦钢琴奏鸣曲的话，其实比如说像他第二乐章也不会是慢慢乐章，他第二乐章经常都会是一个会写曲班的一个乐章，嗯、所以它的比重、它<對>的分量不会到那么的重，比较轻盈一点。嗯好，那回到我们现在的那个孟的送的这一首《大理情奏名曲》哦，嗯、第二乐章。那我觉得他的 s c a r e o u n d o 就是一个，然后我们只要一听到他的那个运用的素材哦，他的运音的方式，一听就会觉得哇，那还真的就是跟诙谐曲还蛮像的。其实我觉得、嗯、呃蛮精致、蛮可爱的。好，嗯，那就带有这种轻盈的、精<運>
0: 致可爱的，一个风格。嗯
1: 对对对，<好>那然后呢？嗯、呃，一开始先由呃钢琴先呃先做一个开场，等于说四个小节的一个开场哦。那钢琴一听到就会觉得，哎，怎么都是断奏啊？就是 ato, s t a c a t o 然后再来就是。我的呃大提琴的部分，然后才从第五小节开始去衔接。嗯、然后大提琴它一开始它在乐谱上面就直接标了 B C 卡头，所以就是从头有点类似这这样子的一个呃一个主题素材，真的是从头断到尾的这样子。都是那个波波奏的，都是拨奏 B C 卡头大提琴、嗯。对对对。Oh, 所以我觉得这个蛮有意思的。也就是说呢，<是>大家可能会听到就是说，哎，怎么好像从头断到尾啊？那可是我会觉得，嗯、我觉得在演奏上面哦，如果说你把断奏当作只是一个音色音色的呈现，而不是说把它想成就是说哦，我断奏的话，我就一定要断到多干净啊。那如果说想成这样子的话，那我可能就很难会有那种乐句，还有长串的那种方向的一个铺陈了。嗯、对，所以这个也会是一个小小的一个建议，就是说。不管就是说，我们自己在练习独奏，或者说我们有合作的伙伴一起在演奏的时候，真的把它当做就是说断奏，它其实是一种音色。那看你是要多么呃有弹性的断奏呢，还是说你觉得是要有有一点铿锵的，有一点呃力道的那种断奏？那这个就是说它各有各不同的演奏的方法。那不同的演奏方法，我制造出来的断奏的音色呢，它就会有不一样的感觉。对，那所以他绝对不会说，只是说我一定要多短而已，这样。嗯，好，那更尤其是我会觉得他很难得，就是说我的钢琴的部分，因为论弦乐来讲，拨奏何其简单，我觉得就是就是很稀松平常的一件事情。嗯、可是当我的钢琴也要呃学着，就是说跟着弦乐器一起去做断奏的话，那个拨拨奏的部分啦。那我觉得，哎、嗯，那对于钢琴的演奏来讲，这还真的有点难度。所以，呃，先别小看它，这个乐章很短很小哦。可是，钢琴其实我觉得有那么一点一小点，就是说在运音演奏上面的难度。那更何况就是说难度之外，我又需要就是、嗯、呃控呃好好的拿捏我的音量。就是论呃合作起来来讲的话，它的声部的层次 balance， 我要讲的是 balance 这个问题。嗯对,對 b a l 的话，这个拿捏是比较难的，在这个第二乐章来说，嗯、第
0: 二乐章的部分，对。<好>那
1: 然后呢，第二乐章它其实呃，当然也不是从头到尾断到底，它其实会有另外一个在低大调上面，也就是我们可以把它想成是一个呃 B 段的主题哦、喔。也就是说，其实我觉得它整个月段呢，嗯、它其实算是一个二分法，也就是说，哎、呃，怎么讲二段体？也就是说，我一个段落里面我会有 A 段的一个。呃、嗯，主题也会有 B 段的主题，然后再过来，嗯、整个再再回返再一次 A 段主题跟 B 段主题，所以 A 段主题是从头 Pizzicato， 那 B 段的主题是一个低大调，就是关系大调，嗯、然后它是一个就是真的慢歌唱的，嗯,嗯滴滴滴哒滴哒哒哒哒哒哒滴滴哒哒哒滴滴哒。滴滴我觉得这这个真的是让我觉得好美哦，美到我常常就会觉得，就是说我不敢相信，原来这个是孟德斯的作品，他不是舒伯特。有的时候会觉得，就是啊，他好像上半月派其他人的作品了。嗯、哦，对，就是不无法想象，就是说啊，那那是孟德斯写出来的，就会有一个、哦、对，因为这太美了，我好喜欢这一段的、嗯嗯
0: 、对，所以这是在第二月乐章的部分哦，同时带有一种这个嗯诙谐曲的那种。比较轻巧的特质，还有那个很有那个旋律性的第二主题，是不是
1: ？呃，是的。那然后呢，哦、到了最后，因为我刚刚有讲过，它这整个乐章它是一个二分法，就是说，呃，整个 A 段，然后到第二次的时候又重来一次这样子，然后有 A 主题跟 B 主题。嗯、那我到了第二次哦，呃，第二次的这个乐段的时候呢 ，A 主题当然是一样，就是呃 B 小调，可是在那个 B 小调它的。第二次的呈现的时候呢，它反而来了是一个比较戏剧感的一个感觉，它的戏剧张力突然比比起我的第一大段的 A 主题来说，那真的那个戏剧张力是非常非常的大，这个也是让我觉得有点吃惊的哦。那然后在它的 B 主题呢，它呃 B 主题的话，原本在呃第一段里面的 B 主题它是低大调，那在第二段里面的 B 主题的话它是 B 大调，也就是说我原本的 B 小调。跑到他的同名的大调去了 ，B 大调。嗯，对，然后就是我讲的那个 B B 段的主题，它很美的这个很美的这一段哦，嗯、就没有没有 p i c e 开头的这一段，好 B 大调。嗯、那然后呢，最后进入到他的那个尾奏。当然尾奏其实我会觉得 Mendels m e n o n 好像蛮好玩的，就是说他的尾奏这个稍微都拉得长了一点点哦，所以可能可能就会可听得到。B 小调、B 大调、B 小调、B 小调，然后 B 大调里面的呈现的话，嗯、好像也会多多少少借用了 B 小调的四级，就是原本四级会是呃，在大调的里面来讲是大三和弦，可是小调里面的四级它是小三和弦，所以在大调里面又借用了、嗯、借用了那、這个呃小小三和弦这样子。对，那这样子的一个做法，其实也在在都表示出就是 m e n d e l s o n 他其实哦，就是说他骨子里面好像他对于古典、古典主义、古典乐派的东西还是有那样子的崇尚的敬仰，可是呢，他的做法来讲的话呢，因为已经有借做到一些，就是说借用的一个这样的一个做法，对，那我会觉得那这样子的一个做法，其实他的浪漫主义的一个情怀也是有的。这样，我
0: 们现在就先为大家选播他的第二乐章，是。Thank、you